0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenida, bienvenido, bienvenides a este curso Filosofía Feminista de Combate en la segunda parte. Eh, ya habréis eh, podido... Eh, tener acceso seguro a alguno de los audios de la, de la parte anterior, aunque desde el principio, como siempre explicamos, este curso era complementario al, al primero y bueno, intentábamos eh, enfocar esa memoria, historia de las luchas, el pensamiento y la acción feminista desde distintas ópticas. Como hoy hay gente que se ha incorporado por primera vez, eh, recordar simplemente que, que el curso lo, lo hemos en más, no bloques, hicimos un primer bloque eh, como más histórico es que las de todo. las comunidades que queráis, que abordaba tarde, las comunidades, las anarquistas, un poco ese repaso, algunas de las historias de los movimientos obreros y movimientos feministas eh, que, que, bueno, que menos se suelen, se suelen contar. Eh, a partir de ahí dimos el, el salto a autoras mucho más clásicas, también entre comillas, como eran Simón de Beauvoir y, y Nancy Fraser, y a partir de hoy empezábamos pues, eh, de alguna manera esa... Ese bloque de, del, del lesbianismo, ¿no? diría Viti el lesbianismo materialista ¿no? lo, llamaba, lo llamaba ella, y que supone un, como veremos si lo comparamos con las sesiones anteriores y con muchas de las referencias que, que, se, que hemos manejado, pues eh, le pega un revolcón bastante grande a muchas de las cuestiones. Que, que se venían trabajando hasta la fecha. Os habíamos mandado entre los textos eh, el capítulo de, del libro de Carolina Meloni, de, de las fronteras del feminismo, el del de giro de la conciencia feminista, Bueno, por la razón de que es un texto bastante sencillo y que además hace pues, un esquema de todas las publicaciones que de algún modo impactaron desde principios de los 80 hasta, desde principios de los 70 hasta principios de los 80, con estas cuestiones que estamos señalando. ¿no? En, en otros cursos nos hemos centrado, por ejemplo, más en el impacto que tienen eh, la cuestión racial, la crítica antirracista, la, la crítica anticolonial también dentro del movimiento feminista y en este caso nos parecía muy interesante el, el abrir un bloque. Que, que trabajase la cuestión de los lesbianismos, no, desde eh, el pensamiento de Viti, que para quien haya tenido la oportunidad de leer, mandamos el, eh, los pdfs del pensamiento heterosexual, aunque siempre recomendamos que se compren los libros porque es la manera de apoyar eh, lo costoso que es la traducción y lo costosa que es la, la edición de, de libros, eh, pues quien lo haya apoyado la oportunidad de, de, de leer. Tanto. La, la introducción como el primer texto pues verá el, eh, el lenguaje que es eh, radicalmente distinto a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Es decir, esa... Eh, esa idea del hermianismo materialista y una bifurcación que yo creo que es fundamental, que seguro que ahora Fefa la explica en, en profundidad, en la que Viti habla de que las mujeres se enfrentan, o eh, ese enfrentamiento a dos posiciones, o está renegociando permanentemente los eh, contratos sociales que le daban una posición día a día cotidianamente o empezar a trazar líneas pr propias de escape y de fuga de, de, esa, de esa sociedad de opresión y de esos eh, binarismos que ella pone encima de la mesa a través de, de la idea de ese pensamiento y de esa eh, dimensión heterosexual de, del poder. Para esta sesión pues, nos parecía... Pues muy importante contar con, con Fefa Vila, que es eh, activista queer, profesora de Sociología de la Complutense, compañera de Movimientos en Madrid desde hace muchísimo tiempo, porque precisamente Fefa es una de las personas que eh, no solo ha rescatado la, la memoria de las luchas, eh, queer podemos decir eh, también de los colectivos lesbianos en, en España tendremos oportunidad de verlo en la siguiente sesión con, con Gracia Tujillo también eh, esos movimientos en, en España sino porque eh, también ha sido una de las personas que los ha eh, estudiado, mirado y vivido con, con, con mucha actualidad ¿no? precisamente en, eh, en un mes o así tendremos, empezamos el, bueno, este jueves eh, empezamos, este lunes que viene empezamos el curso sobre Judith Butler y, y precisamente tendremos oportunidad de, de lanzar preguntas que, que ya están presentes en el pensamiento heterosexual a los movimientos eh, queer, LGTBI, eh, no binaries que, que actualmente eh, han tomado yo creo que una posición eh, muy relevante, quizá de la, la más relevante que ha habido en la historia del Estado español y que por lo tanto merece, el, eh, merece la pena el ir trayendo y llevando preguntas de entonces a ahora porque muchas de ellas resuenan y muchas de ellas también eh, nos dan claves de, de pensamiento y de, y de acción. Eh, Fefa bueno, pues, tiene un montón de trabajos, algunos de ellos eh, he puesto ahí arriba el libro del buen amor, pero también eh, uno, una obra recente de, que hemos sacado de Paco Vidarte también de alguna manera está, está fefa eh, presente. Y bueno, eh, eh, habréis conocido, habéis tenido oportunidad también de, de ver una, una eh, exposición, un proyecto monumental que es el porvenir de la revuelta que, que se hizo en 2017, y que bueno, pues quien no tenga no haya tenido la oportunidad, pues por ahí en televisión española, en, en documentales, en el propio libro del, del buen amor, pues tenéis ahí la, las referencias y un poco todos los textos que, que, que bueno, pues se, se, se recopilaron en ese momento, algunos de ellos clásicos y algunos de ellos pues, eh, más eh, apegados a la, a la actualidad. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todes, y especialmente a Fefa por estar una vez más en un curso de nociones comunes. Y nada, pues como siempre, eh, tendremos una introducción pues, de 50 minutos o por ahí, y luego ya pues, nos lanzamos al debate. Así que adelante, Fefa.
0: Pues muchas gracias, Pablo. y Buenas noches, buenas tardes. Es un placer estar siempre en, en estos cursos que se hacen, se piensan colectivamente con mucha, mucha energía feminista, lo sé, en nociones en comunes, en, en traficantes y para mí es como parte de mi familia política, intelectual y, y también de, de conexión con muchísimos libros y con mucho tráfico de libros y de, y de, y de amistad. Bueno, eh, bienvenidas, bienvenidas las personas que estáis por ahí, por perdidas en, 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 la, en vuestras casas, me imagino, Bueno, a través de la red, que sé que estáis muchas, muchas más. A mí ya me empieza a gustar sentir los cuerpos y sentir la gente, la gente cerca, con lo cual, eh, joa, a las que estáis aquí, muchísimas, muchísimas gracias por, por acercaros y, y por venir. Yo... Veréis que llevo esta chapita rosa que pone eh, el terror, que me, ha, que me la ha regalado una amiga y que me, parece muy, me parecía muy pertinente traerla aquí. Es mi pequeño eh, homenaje a Monique Beatty. Eh, que bueno, que, que creo que hay, que hay que hacerle un homenaje a pesar de que se le pueden cuestionar también eh, 30, 40 años más tarde de haber escrito El pensamiento heterosexual y otros libros determinadas cuestiones pero también es importante rescatar aquellas que todavía no son útiles aquellas que nos hacen eh, ampliar el horizonte y los, debates, y los debates feministas bueno, se conoce a Moniquiti por, por frases mmm, fundamentales que marcan pensamiento y que marcan y que marca en teoría, eh, una es no se nace mujer, otra es las lesbianas no son mujeres, otra es todo el tema del contrato eh, heterosexual y la heterosexualidad obligatoria, que no es un concepto suyo, que es de una cuetana suya, que es Adrian Rich, eh, pero que también incorpora, incorpora a su a su pensamiento radical, feminista, materialista, eh, lesbianismo materialista, tal como lo ha dicho, lo ha dicho Pablo. Bueno, eh, lo primero que me apetece es contextualizar a Monique Viti, no tanto en contar vida, obra y milagros sino en, en, en que las pensadoras, eh, las personas... Eh, no escriben aisladas, sino que producen pensamiento en relaciones y en contextos en los cuales se ubican y en los, en los cuales pasan cosas. Entonces, eh, yo creo que conocer el contexto de debate, el contexto político, el contexto en el que surge todo el movimiento feminista francés, eh, post-68ista, eh, es fundamental para entender eh, la obra de Monique Wittig el pensamiento de Monique Wittig, Igual que también será fundamental entender los debates teóricos estructuralistas y sobre todo postestructuralistas que se articulan en, en, en ese momento y cómo el feminismo de la época reacciona a ellos, reacciona a los discursos, digamos, producidos en clave o en voz masculina. De hecho, cuando se rescata a Monique Wittig, se rescata también para ponerla en relación a Michel Foucault. Todo el mundo cita a Foucault, todo el mundo conoce a Foucault, todo el mundo, pero muy poca gente cita, conoce, por lo menos con la misma profusión, salvo las feministas, las lesbianas, a, a Monique Wittig, y, y realmente, digamos que, que produce un pensamiento literario y teórico, que, que, es, que es comparable, aunque no sea tan, eh, tan denso. Es decir, también ¿cómo, cómo, cómo se construye ese pensamiento en relación a las voces dominantes eh, francesas mayoritariamente eh, que surgen, que, que se activan eh, después de, del, del 68%. Eh, bueno, Monique Viti pertenece también a una familia burguesa, clase media eh, que es atravesada por los avatares también en su infancia de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación del nazismo en Francia, algo que para ella y para su generación es fundamental de posicionarse también frente al, eh, frente al fascismo ¿no? es una generación marcada por, por, por esas por esas cuestiones. Y eh, se doctoró tarde, se doctoró, y eso lo quiero reseña, eh, señalar, en 1986, es decir, cuando ya había escrito sus eh, libros literarios y sus libros teóricos, ya su activismo eh, en Francia había dado sus frutos, e incluso ya se había ido para, para Estados Unidos, donde sabéis que se muere eh, en el 2003 y donde está desde finales de los 70, desde el 78, que creo que se va hasta el 2003, que se muere dando clases en la Universidad de Tucson en, en Arizona. Pues su tesis se tituló algo así, El lugar del trabajo literario, Testimonio de la experiencia lingüística de un escritor. Y la leyó en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. Pero, sin embargo, ella eh, la define y se define en esa tesis como escritora de literatura, como literato. Eso también es muy importante. Es una persona que hace estudios literarios, que hace eh, lingüística, que accede al movimiento feminista y que tiene una posición muy relevante, pero que su formación eh, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la producción y el conocimiento uh, del lenguaje. Y de hecho en su tesis finaliza el estudio con una reflexión sobre el género gramatical y su articulación con el género social diciendo o denunciando la apropiación por parte de los hombres de lo universal, de, hacer, de crear un lenguaje universal y de crear un autoritarismo un autoritarismo eh, universal en relación al a lenguaje y a la materialidad que iba a producir, eh, producir ese, ese, ese lenguaje. Por otra parte, me, me, me parece importante situar a Monique Beatty en, en, en su tradición y en su generación feminista Forma parte de, del movimiento feminista francés que aparece a finales de los 60 o principios de 19, justo iniciándose en los años 70, en el 71. Y eh, ella eh, colabora activamente en todas las acciones que son muy radicales, que son muy aglutinadoras. Que son fundamentales en, en Francia y en París en concreto. Bueno, hace poco, hace dos o tres años, eh, en el Reina Sofía hubo una exposición de Las Musas Insumisas que da cuenta de muchas de estas acciones feministas, del contexto de producción feminista eh, que se inicia bueno, en los años finales de los 60, principios de. Eh, de, los, de los 70. Bueno, y ahí está Colette Guil, eh, Guilamín, está Christine Delphi, está Monique Plaza, bueno, toda una serie de eh, activistas, eh, está todavía Simón de Beauvoir, eh, eh, que forman, discuten, amplían eh, esa, esa denuncia, es ¿eh? Es una acción, reacción, es una profusión de pensamiento y de, y de activismo que se alimenta durante toda la década de los 70. También apoya el manifiesto que escribe Simone de Beauvoir, eh, que se llama el manifiesto de las 343 guarras, así se llama, eh, en relación donde todas se declaran que han abortado para apoyar eh, los juicios a los que van a ser sometidas muchas Muchas mujeres que han abortado en esos años y en defensa del, eh, del derecho um, al aborto. También esta, esta acción estaba documentada en, en uno de los vídeos que, que se exponía en, 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 esta, en esta exposición. Pero rápidamente eh, también eh, Monique Beatty es cofundadora del FRAC. Del Frente Revolucionario, eh, del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, para ser exacta, donde está Deleuze, donde bueno, participan también intelectuales masculinos, gays, lesbianas, y es un movimiento eh, que además es impulsado dentro del, movi del movimiento feminista y donde existe un, un activismo mixto, alianzas, es un momento de grandes alianzas eh, entre sujetos políticos muy diversos ¿no? eh, y esto también eh, quiero señalarlo porque influye también en, en el contexto español a pesar de, bueno, del franquismo eh, a pesar de lo que, eh, del contexto eh, que estamos viviendo aquí de represión, de fascismo de faltar de libertades para manifestarse y que el feminismo se activará más tarde digamos que el movimiento francés y en concreto este contexto en el cual está participando Monique Wittig muy activamente, digamos que es la lesbiana más visible y una de las más activistas en tanto en cuanto, y por eso escribirá el pensamiento heterosexual, aparece en, en, en este momento, influye e influirá en España en concreto en, en el grupo de las Amazonas, que lidera en Barcelona, Grete Lamán. Grete Lamán es una de las, el colectivo de lesbianas de Barcelona. En 1977 escribe, eh, escribe y lee públicamente, lee por primera vez públicamente en el cine Niza de Barcelona en 1977, en diciembre, eh, donde también está eh, donde también está el Frente de Liberación Catalán, homosexual representado, lee ella el primer manifiesto de lesbianas feministas radicales, que conecta, está influido totalmente por el pensamiento heterosexual de Monique Beatty, es decir, hay un trasvase eh, del activismo y de la producción del pensamiento de, en los años 70 y de alianzas, eh, de alianzas muy, muy estrechas. También sucede, igual que sucederá aquí a finales de los años 70, que hay un momento en que esas alianzas armistas se separan y Monique Bitti es la primera que se extiende del, del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y... Eh, eh, montan se extienden eh, creando el, el, el movimiento lesbo-feminista que podemos decir las lesbianas eh, las lesbianas rojas las bolleras rojas directamente ¿no? aquí pasará eh, en un momento estarán los, los grupos mixtos también pero se se, se extenderá. Posteriormente, posteriormente para incorporarse también al movimiento feminista mayoritario y digamos que los maricas, los gays quedarán eh, dispersos, sueltos en pequeños, en pequeños frentes, es decir, las lesbianas, las lesbianas feministas optan en Francia y en España también a unirse de nuevo a los frentes eh, feministas. Eh, evidentemente esta, esta conexión del lesbianismo con el movimiento feminista francés también durará un tiempo y terminará en crisis. Terminará en una crisis profunda para Monique Vitti, que será uno de los elementos, probablemente no el único, pero uno de los fundamentales, por los cuales decide dejar Francia y marcharse. ¿Vale? También es el declive del el fin de, de, del, de los grandes eh, frentes del feminismo francés, pero también hay una crisis interna, eh, básicamente debido a la defensa de sus tesis, de las que ahora os hablaré, dentro del propio feminismo, especialmente con Christine Delphi y, y sus compañeras de, del feminismo radical o materialista, la que hace que es una de las razones por las que justo al escribir este libro en mil, eh, 1979, creo que en Francia se publica en 1981, en inglés en 1992 y en España no lo tendremos traducido hasta que Javier Saez y Paco Vidarte deciden traducirlo. Además como el pensamiento heterosexual, eh, por primera vez también con esta acepción, en el 2000, 2006, creo que está, 2005-2006, ¿vale? es decir, muy relativamente, muy recientemente. Sin embargo, su influencia en el movimiento feminista de los años 70 en el Estado español, los debates que supuso, la apertura que supuso, eh, es, muy, es muy importante. Pero bueno... A finales de los 70, iniciando los 80, Monique Wittig se pira a Estados Unidos, empieza a ser profesora, empieza, no quiere saber nada de Francia, del movimiento feminista francés, y empieza una vida intelectual y, y política eh, desde Estados Unidos, aunque se viene a doctorar a París, estudia en París y mm, es enterrada en París, también en el cementerio de, de Pierre Lagache, el que está en el centro de en el centro de París, o sea, quiso regresar regre, regresar a Sandy, ¿vale? Eh, esto lo señalo porque creo que a veces hablamos de las teorías y del pensamiento y olvidamos, especialmente en el feminismo, que están, en la, diría que en la gran mayoría de los casos, no en todos los casos, pero sí en el de Monique, sí en el de Teresa Lauretis, sí en el de... Christine del Fishing, el de Judy Barley, eh, se producen eh, en relación a, al activismo, en relación a su participación histórica, eh, concreta, eh, con sus coetanas en, en una discusión activista. Y eso se nota en la producción teórica. Es una producción, no es la producción de una académica o aislada, haciendo una tesis o haciendo libros. ¿no? Es la producción de un pensamiento encarnado y discutido a través de contextos activistas, a través de situaciones donde se está discutiendo en cada momento cuál es el sujeto del feminismo, cómo ampliar el horizonte del feminismo, cómo transformar la sociedad, cuál es el sujeto de emancipación del feminismo, que era una de las cuestiones fundamentales en los 70 y que no es una novedad, aunque mucha gente cree que es una novedad actual. Es decir, estas discusiones, estas diferencias, eh, las broncas, las, eh, la viveza del feminismo y las diferencias está presente desde sus orígenes, está presente desde, desde, desde el momento. De, 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 de genera, eh, desde que, que, desde que aparece eh, En segundo lugar, eh, Moniviti discute eh, con los teóricos o contra los teóricos, mejor dicho, de su época. Eh, discute a Levi eh, dis, eh, y discute contra Lacan, sobre todo contra estos, contra estos dos, eh, dos personajes. no eh, bueno, ella tiene una formación en lingüística, en antropología a través sobre todo de su formación en literatura comparada y utilizando oh, la sociolingüística y la lingüística como eje fundamental va a discutir mmm, las tesis fundamentales de, eh, de Levi-Strauss y sobre todo atacará a Lacan profundamente ¿no? y por supuesto asume e incorpora lo que es fundamental también en esa, en esa década, que es toda la reflexión y toda la discusión marxista en torno a cuál es el sujeto de emancipación marxista cuando el feminismo replantea uh, su subjetivación política, cuando emerge un sujeto político mujer. Es decir, ¿qué pasa con el marxismo?, que, que es la gran narrativa de la emancipación durante el siglo XX, del sujeto obrero, de los hombres, básicamente, qué pasa con el marxismo cuando eh, surge un nuevo sujeto político mmm, de envergadura, que, que, es, eh, que es el sujeto político de, de, del feminismo. ¿no? Entonces también eh, va a discutir con... Va a discutir con, eh, con, eh, con Marx y con toda una tradición del feminismo materialista, socialista, que, eh, que, en, ese momento, eh, que en ese momento está, está emergiendo, ¿vale? Otra cuestión importante que quiero señalar es que años más tarde también Monique Bitti y veremos por qué, por la ruptura del sujeto mujer, va a ser reivindicada por la teoría. ¿Vale? Es decir, es una de las teóricas, que también comentaré aquí, con las cuales Teresa de Lauretis, que es cuetana, suya, un poco más joven, pero influye muchísimo en su obra. Y Judy Butler, aunque eh, criticará y no estará de acuerdo con los postulados de Viti, eh, también reconoce la apertura que supone eh, el pensamiento eh, iteriano en, eh, en la apertura de un nuevo sujeto político que representa y analiza la teoría queer y, en concreto, eh, el género en disputa. Eso es también eh, muy importante. Y en ese sentido, para que tengáis como contexto, y lo he anotado aquí para que no se me olvidase, eh, hay una serie de seminarios o una serie de autoras que discuten a partir de los... Eh, a partir de, de, de ese rescate, que es en este siglo, es iniciándose los 2000, eh, que es en marie Boursier, en, en París, que hace un seminario homenaje a Monique Wittig, justo cuando acababa de morir. Invitan a Teresa de Lauretis, que también produce y escribe eh, en, a ese seminario y narra las influencias y las posiciones que para ella... Uh, tiene eh, Monique Beatty eh, en su formulación de sujetos excéntricos, que para Haraway será el monstruo, que para eh, Butler será la performance y la teatralidad, de alguna manera están reformulando eh, ese, eh, cuál es la subjetividad política de eh, la mujer, si se, puede, si, si se puede hablar de la mujer o no se puede hablar. Pues marie hélène Roussier es una de las que introduce en Francia o rescata o uh, devuelve al, el protagonismo a Monique Bitty en Francia situándola en la discusión de la teoría queer. También en Francia, aunque por una línea diferente, por la línea Marx uh, de feminismo materialista y del lesbianismo radical, Jules Falquet que es una profesora de sociología en, en, eh, en la Sorbona, también eh, discute estas teorías eh, de Monique Bitti. Y en, en el Estado español, especialmente eh, Beatriz Suárez Briones y Elvira Bustos, eh, contextualizándola desde dos lugares muy diferentes, uno desde la filosofía, otro desde los estudios literarios, pero de alguna manera rescatan también esa tradición de Monique Bitti para ponerla en discusión con el contexto de producción del feminismo lesbiano en España y eh, cómo va a influir o cómo puede estar influyendo eh, en la teoría queer. ¿vale? Y esto es especialmente relevante, por eso lo nombro, eh, en base a todas las discusiones que está habiendo actualmente dentro de la teoría queer con eh, determinado feminismo oficialista, garantista o casi policial dentro de, del Estado español que reparte carnes de quienes o no son feministas pero bueno, lo dejo ahí porque creo que son rastreos de repensar a Monique Beatty a no, a eh, en diferentes contextos eh, políticos, teóricos y, y sociales que son importantes bueno, aterrizando en, en materia, en chicha Monique Vitti y la ruptura del sujeto, del sujeto mujer. Yo creo que eso es, es, eh, es importante eh, decirlo. Eh, escribe estos ensayos, o sea, mmm, son un conjunto de ensayos, aunque se titula El pensamiento heterosexual, ese es uno de los ensayos. Escribe la categoría de sexo, no se nace de mujer, el pensamiento heterosexual. A propósito del contrato social, desde mi punto de vista, estos cuatro iniciales serían, estos tres iniciales serían eh, los más relevantes. A propósito, el homo sum, el punto de vista universal o particular, el caballo de Troya, la marca del género y el lugar de la acción. Escribe, eh, escribe estos, eh, estos ensayos para discutir eh, las formas hegemónicas que tiene el feminismo de entender y de teorizar sobre el concepto, eh, el sujeto de, el concepto y el sujeto del feminismo incluso para teorizar el propio lesbianismo dentro de eh, la tradición feminista y por supuesto mmm, habla o parte de Simón de Beauvoir. Todo el mundo parte de Simón de Beauvoir. ¿no? Eh, incluso la teoría queer hace alusiones a Simón de Beauvoir. No es patrimonio de ningún tipo de feminismo en particular. Simón de Beauvoir escribió El segundo sexo uh, a finales de los años 40. O sea, tela. <risa> y luego pasaron muchas cosas. ¿no? Y ha habido muchos debates y muchas relecturas, ¿vale? Simone de Beauvoir eh, dijo no se nace mujer, bautizó el mito de, de la mujer no se nace mujer se llega a ser ¿vale? hablando de esa construcción eh, cultural y social de lo que es o no ser mujer, ¿vale? Monique Wittig dirá no se nace mujer y además no es necesario serlo, mejor no serlo. Por favor, huyamos, huyamos de ahí. Eh, para, para Viti esta mujer no sería otra cosa que una construcción patriarca, patriarcal de la que el feminismo habría extraído los rasgos que considera aceptables o positivos, digamos, desechando el eh, el resto para desarrollar políticas de, de feminidad y de, eh, y, de, y de igualdad. Para Viti el problema y el problema de Simone de Beauvoir y de esa defensa de una mujer liberal eh, emancipada de, de los hombres eh, dirá que la división histórica de los sujetos, la división eh, que pende del dimorfismo corporal hombre o mujer y de las categorías conceptuales hombre y mujer, eh, existen y solo existen debido a que existe un régimen que no solo es el patriarcado que hace que haya desigualdad, sino que existe otro régimen del que no se habla o de que el feminismo no ha hablado. Existe una norma cultural, social, económica y política universal, más allá del patriarcado o con el patriarcado podríamos decir, que es la institución de la heterosexualidad la heteronormatividad. ¿vale? Y esto es el gran eh, vómito teórico, digamos la gran bomba teórica <risa> eh, y política que lanza Monique Vitti sobre sus compañeras y sobre las discusiones que se estaban dando en ese momento. Porque de alguna manera estaba interpelando a, a, bueno, a, a, un, a un sistema que ponía en jaque un orden social que habría que redefinir para ser, eh, para ser feminista, ¿vale? para poder definir y crear un horizonte de emancipación feminista. Es decir, sin interpelar ese orden, interpelando solo al patriarcado, en su dialéctica socialista. Ella también hará un, un análisis marxista de la heterosexualidad, intentará aplicar, digamos los conceptos, las epistemes eh, dialécticas que utiliza Marx en relación a las clases sociales, las aplicará también a las relaciones eh, del sistema hetero, heteronormático. ¿vale? Pues digamos que será ese sistema político el que hace eh, que las mujeres estén dominadas, el que hace imposible para el feminismo ampliar su horizonte, su horizonte político. El concepto de la diferencia sexual representaba entonces para bitting un punto de partida teórico totalmente erróneo. Habría, hay que huir de ahí. Hay que huir del sexo género. Hay que huir de la dialéctica hombre-mujer. Hay que, hay que huir... Bueno, tampoco es la primera a encargarse en poner el acento en qué pasa con las dicotomías... ¿Vale? como formas de pensamiento occidental, más allá que sean liberales o marxistas. ¿Vale? Es cómo se asienta, cómo se construye el pensamiento occidental, rearticulando continuamente dicotomías. ¿no? Pues ella es una de ellas, la que dice, esto, este, es, este es el problema de partido teórico que tiene el feminismo. Y eh, además cree que es un, partido de, es un problema de, de partida que es una trampa. Es una trampa que nos pone, es una trampa que, que una de las muchas trampas, pero esta fundamental, eh, que, 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 pone, eh, eh, que, que nos pone el sistema, que crea el sistema. Y es un lastre para la crítica radical de la normatividad sexogenérica. Es decir, sin esta crítica... No se puede hacer una crítica radical sexogenérica en condiciones. Con lo cual, lo, que tiene, lo primero que tiene que hacer eh, el feminismo es cambiar de, cambiar de, de lugar. ¿no? Digamos que eh, para ella también este, el mito de la mujer, el mito, todo lo que crea como segundo sexo. Simón de Beauvoir quedaba identificado como el primer eslabón del régimen político de dominación de las mujeres, que produce y ordena todo. Es decir, existe un poder, que esto luego se lo, critara, eh, lo va a criticar eh, Butler, ¿no? la preexistencia de un lenguaje... <risas> Anterior a, al, al que nombra, ¿no? Para poder existir el lesbianismo. Bueno, pues las mujeres, eh, esta dominación de, de, de las mujeres, eh, digamos que este orden inicial, universal, universal, será el que produce y ordena todo. Será un universal, será un, un poder, un poder universal, que es el poder que tiene el lenguaje. Por eso también va a discutir con Lacan, mogollón desde la lingüística, el poder el lenguaje de crearlo todo. Y ese poder mmm, originario y universal frente a lo particular eh, es a lo que ella llama pensamiento heterosexual. Es decir, produce la realidad, produce el propio lenguaje y produce la propia, eh, la, propia, la propia forma de pensar. Es un, es un, no solo está construyendo la realidad y la materialidad, sino que también produce un conocimiento que produce esa realidad. Es decir, tiene esas dos vías de, eh, eh, de existencia, es decir, de producir cuerpos, por ejemplo, pero también de producir conocimiento que producen cuerpos. Es decir, cómo salir de ese conocimiento, cómo crear otro lenguaje, cómo producir otra habla. ¿No? Por eso también eh, en todas sus obras literarias, en el cuerpo lesbiano, que es un poema, es, es una, una lucha en las guerrilleras, en el diccionario de las amantes, que tradujo Peri Rossi eh, hace mogollón de años y no, creo que ya, bueno, a ver si lo, ahora que le han dado el cervantes, a ver si volvía a salir. Eh, realmente eh, es una lucha con el lenguaje, es, es continuamente eh, reformular el habla, producir otra, otra ot, ot, otra habla, o reconocer y producir otro, otras formas de hablar que produzcan otro cuerpo, que produzcan otro placer y, en definitiva, que produzcan otros deseos y otras realidades. ¿no? Y eso está presente en toda su, en toda su, obra, su obra literaria. Eh, desde, este, desde este punto de vista, las categorías sexuales hombre-mujer constituyen una oposición entre clases sociales en el sentido marxista del término definida por las relaciones de explotación de los hombres sobre las mujeres. ¿vale? Es por ello, nos dirá, que el feminismo, como lucha por la emancipación de una clase social, implica en realidad una lucha por la desaparición de las categorías de género. Pero dirá ella, pero también tendrán que ser de las sexuales y, en consecuencia, abogará por la desaparición de las mujeres ¿vale? y, por supuesto, de las de los hombres. En tanto que clase social, del mismo modo que la revolución del proletariado dirá habría que terminar con la disolución de la clase utópica y revolucionaria que es el proletariado para crear una sociedad emancipada, emancipada el feminismo eh, tendría que terminar con las propias mujeres. Por supuesto, no, no físicamente, sino, eh, sino más bien discursivamente. Y vida dirá... Dirá esto, eh, terminando el no se nace mujer, pero destruir la mujer no significa que nuestro, nuestro propósito sea la destrucción física del lesbianismo simul, eh, simultáneamente con las categorías de sexo. Porque el lesbianismo ofrece de momento la única forma social en la cual podemos vivir libremente. Además, lesbiana, lesbiana, amazona, guerrillera, se dan los conceptos de emancipación, serán los conceptos que tienen que sustituir eh, eh, esa nueva sociedad y redefinir esa nueva, eh, esa nueva sociedad. Además, lesbiana es el único concepto que conozco que está más allá de las categorías de sexo, mujer y hombre. Pues el sujeto designado lesbiano no es una mujer ni económicamente, ni políticamente, ni ideológicamente. Lo que constituye a una mujer es una relación social específica con un hombre, una relación que hemos llamado de servidumbre, una relación que implica obligaciones personales y físicas y también Económicas, asignar, asignación de residencia, trabajos domésticos, deberes conyugales, producción ilimitada de hijos. Una relación de la cual las lesbianas escapan cuando rechazan volverse o seguir siendo heterosexuales. Somos, de ser, somos desertoras de nuestra clase, como lo eran los esclavos americanos fugitivos cuando se escapaban de la esclavitud y se volvían libres. Para nosotras esta es una necesidad absoluta. Nuestra supervivencia exige que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a destruir esa clase. Las mujeres. Hay que destruir a las mujeres. Con la cual los hombres se apropian de las mujeres. Esto también es una crítica a Levi-Strauss ¿no? y al intercambio de las mujeres, a todo... A, a toda su teoría ¿no? so, a, en la antropología y esto solo puede lograrse por medio de la destrucción de la heterosexualidad como un sistema social basado en la opresión de las mujeres por los hombres un sistema que produce el cuerpo de doctrinas y el mismo cuerpo físico mujer, de la diferencia entre los sexos para justificar esta opresión bueno, a mí me recuerda mucho a Federici este párrafo. ¿vale? Cuando habla bueno, de, de las servidumbres actuales todavía de las mujeres. O sea, cuando, habla, cuando se habla, por ejemplo, de la prostitución en tanto que servidumbre y no de la heterosexualidad en tanto que servidumbre. Es decir, qué, qué, qué tipo de servidumbres se producen en relación a quién, ¿no? hay aquí una cuestión, eh, una, cuestión, eh, una, una cuestión fundamental. Y también eh, me, recuerda, eh, me recuerda también eh, cuando dice que la lesbiana es el único concepto que conozco que está más allá de las categorías de sexo, que no es ni un hombre ni una mujer y que no quiere ser ni un hombre ni una mujer, y ese sujeto, ella... Monique Vitti le llama lesbiana, pero me recuerda también a los debates actuales en torno a lo trans. ¿Vale? En torno, bueno, que por preciado Lucas Platero, hay toda una, toda una serie de debates en relación a ese, esa posición de no mujer, no hombre. ¿no? Esa posición de no mujer, no hombre, que para Vitti es la lesbiana en ese momento tiene una conexión, años más tarde, pues con lo queer o, lo, o el transfeminismo, ¿no? en, en, en esa potencia de resignificación, y no solo de resignificación, de la producción material eh, y la posición política y social que otros cuerpos eh, están, están ocupando. De esta manera, y de una manera brutal, Monique Viti desafía y se enfrenta a todo el feminismo tradicional francés. Y, y, y bueno, y en Estados Unidos empieza a haber otros debates. Está Adrian Rich ya formulando otro tipo de cuestiones. Van a estar las chicanas, las tradiciones negras, feministas, Audrey Lore, Anzaldúa, eh, Moraga. Um, Bárbara Smith, bueno, toda una serie de, de reformulaciones del pensamiento feminista a través de la raza, a través de las posiciones de clase y raza fundamentalmente, que conectarán mucho con, con Monibiti o Monibiti con ellas. ¿vale? Además de... Eh, la obligatoriedad de la, heter la, la heterosexualidad obligatoria de, de Adrian Rich. ¿no? Digamos que hay ahí un contexto uh, que revienta en Francia, pero que tiene sus ecos al otro lado, uh, en Estados Unidos. Y es donde Monique Beatty eh, emigra, y emigra conociendo a todas estas mujeres. ¿Vale? porque se conocía, antes a Lauretis conocía, Adrian Reis, Monique Vitti conocía, es decir, cuando leemos los libros así creemos que son libros como que cada uno, bueno tienes que escribir en soledad, nadie, pero la producción, la producción literaria, la producción de teoría es una producción colectiva, es una producción que se hace a muchas cabezas, y aunque se haga dos manos, se hace con muchos cuerpos y con muchas discusiones. En ese sentido, yo bueno, siempre digo que no hay autoría individual, que las autorías son, eh, son colectivas. Bueno, eh, llegado hasta aquí, me gustaría detenerme y ya, bueno... Para, voy a ser, intentar ser breve. Avísame porque ya sabes que me no, olvido todavía, del. Todavía, minutos, pero... Vale, me olvido del tiempo. Eh, las puertas que abre Viti a Teresa de Lauretis y a Judy Butler y cómo le contesta. Bueno, también podríamos ver qué pasa en España, pero vamos, lo dejamos para otro seminario. El
2: próximo,
0: El próximo día que os cuente Gracia qué pasa. Eh, con, con Grete laman por ejemplo ¿Vale? bueno evidentemente estas posiciones abren abren conflictos y abren debates y discusiones y son los mismos debates los mismos, quiero decir que siempre es como ah, las feministas enfadadas ah, las feministas debatiendo no es decir, las teorías del género el, el feminismo como movimiento político y social ha debatido siempre, ha tenido conflictos más o menos productivos siempre, ¿vale? ha habido teorías diversas, ha habido mmm, conflictos irresolubles, también ha habido violencia dentro del feminismo, no somos santas y puras, ¿no? tampoco existe un feminismo puro 100%, jamás ha existido. Es imposible que exista, ¿no? por eso es absurdo caer en esencialismos, en purismos o pensar que, que, bueno, que hay que cancelar los debates por el miedo, por eh, lo que dirán. No, los debates tienen que estar siempre abiertos, deben estar siempre abiertos, debemos estar ampliando el horizonte de posibilidades y sobre todo tenemos que escuchar qué está pasando. ¿No? no tenemos que hablar en nombre de, sino si algo ha hecho el feminismo es que todas y cada una de nosotras, de nosotras, podemos hablar, podemos tener voz. Y eso también es una de las cuestiones fundamentales de Monique Witt. es decir, tener voz propia, tener imaginación propia, ¿no? Y bueno, en el horizonte están cuáles son los motivos y las metas del trabajo emancipatorio feminista. Lo estaban en los años 70 y lo están ahora sobre la mesa. Es decir, cuál es la construcción económica, social, política, el contexto en el cual estamos viviendo y las posibilidades que tenemos históricas de redefinir, de ampliar. De crear nuevas condiciones para la emancipación social, para la emancipación feminista en, en, en este caso. Bueno, evidentemente Teresa Lauretis y Judy Butler discuten con la figura de la lesbiana, que es el sujeto político de Monique Bitti. Que introduce Moniquiti. Bueno, ¿vale? Por una parte, eh, Teresa Lauretis, que como sabéis, eh, parte de... Bueno, es eh, italiana, dio clases en Estados Unidos, en California, y, y su tradición es eh, los estudios literarios, la lingüística, los el psicoanálisis... La, para mí es como la que más sabe o la que más sigue discutiendo con, con la epistemología psicoanalítica actualmente, o sea, a través de, eh, de artefactos o de tecnologías de género culturales, como puede ser el cine, la literatura, pero abriendo el espacio político um, a discutir con el psicoanálisis, cosa que hay poca gente que lo... Que, que lo haga y que lo haga con la profusión y con el rigor que lo hace Teresa de Lauretis y poniendo siempre esa figura de la lesbiana y de lo queer en el centro de sus análisis. Y eh, Judy Butler, Judy Butler es hegeliana, Judy Butler parte de otra de otra tradición, el filósofa y también, bueno, eh, se separa, al ardor, difiere entre Solauretis y Judith Butler en, en muchas cosas, ¿no? Aunque las dos forman parte de la teoría queer y forman parte, digamos, de las teorías postestructuralistas, por así decirlo. Pero como en tantos otros campos mmm, no se comparte todo, es decir, hay discusiones y hay, y hay, y hay diferencias. Bueno, pues para Vitti, la, para Lauretis, Vitti eh, le, le proporciona una apertura, un espacio conceptual inédito hasta la fecha para las lesbianas y para el lesbianismo. Y eso es muy muy potente. Y Butler, por el contrario, dice que Vitti reinstala una concepción restrictiva de la identidad lésbica y que impugna... Ciertos modos concretos de ser lesbiana, es decir, que prescribe, es un pensamiento prescriptivo, por ejemplo, cancela a la buchi y a la fe, porque imitan al hombre y a la mujer, de lo cual hay que huir, ¿no? Y eso tuvo bastantes problemas de de aceptación vale. Eh, Teresa Lauretis dirá que el pensamiento heterosexual no se nace mujer y el cuerpo lesbiano esos tres textos que están aquí, aquí dentro eh, crean una nueva figura conceptual que se condensa en la afirmación «Las lesbianas no son mujeres». Y en ese espacio conceptual que dirá que es virtual y ficcional, para Teresa de Lauretis surge paradójicamente o tiene lugar una nueva mujer. Una nueva mujer que no es mujer pero que es lesbiana, pero surge la posibilidad de pensar una nueva mujer, un nuevo sujeto eh, feminista a través de esa reconceptualización de, eh, del lesbiano. Y, eh, y para Lauretis esa clase diferente de mujer será lo que ella llama el sujeto excéntrico, ¿Vale? Mira, este no solo se desviaba de la senda normativa convencional, sino que era excéntrico, en tanto no se centraba en la institución que sostiene y produce la mente, el pensamiento heterosexual, es decir, la institución heterosexual. En otras palabras, la excentricidad del sujeto, para Teresa de Lauretis, de este sujeto lesbiano, supone un doble eh, desplazamiento. El primero, el desplazamiento psíquico de la energía erótica hacia una figura que excede las categorías de sexo y género y eh, que Viti llama la lesbiana o la amazona o la guerrillera. El segundo gran desplazamiento será un autodesplazamiento o la desidentificación del sujeto de los supuestos culturales y las prácticas sociales inherentes a las categorías de género y sexo, a la dicotomía hombre o mujer, escaparse de ahí. Pero Teresa de Lauretis dirá que existe un tercer desplazamiento. Y quiere rechazar por entero el contrato heterosexual, no solo en las prácticas vitales, sino también en las prácticas cognitivas. Por supuesto, se trataría de renunciar, por ejemplo, al matrimonio, en tanto que institución heterosexual. Pero instalar también unas prácticas de conocer diferentes, es decir, huir de las epistemes o de las epistemologías que han construido un sab saberes, hablas, lenguajes que están eh, excluyendo o que están universalizando, digamos, al hombre como única posibilidad. ¿Vale? Dira, si Bobois señala que no se nace mujer, se llega a serlo, subrayando el carácter artefactual y procesual que supone devenir mujer, viti va más lejos. No se nace mujer, eh, dice Teresa Lauretis, sino que la cita de viti hace que la frase de Bobois invoque y parodie no solo a la mujer y al hombre, sino a la heterosexualidad. Es decir, es un efecto paródico, en este caso también performativo, de la heterosexualidad. Es decir, la, heterosexual, la heterosexualidad como el gran, el gran constructo. Eh, la parodia de la definición heterosexual de mujer como el segundo sexo, desestabilizando su significado y al mismo tiempo desplazando los... Eh, 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 los efectos que esto puede tener. Teresa Lauretis señala en los sujetos excéntricos que estos desplazamientos conllevan renunciar a un lugar seguro, a un lugar político estable y para siempre. Sujeto excéntrico, sujeto lesbiano. ¿vale? Un lugar seguro que se percibe como la casa tan importante para las mujeres ¿no? la casa no, de hecho el psicoanálisis es la casa es la sexualidad de las mujeres el cuerpo de las mujeres ¿no? eh, y, en este, y, y, y esto sucede en un sentido afectivo, lingüístico, material epistemológico también es una huida de la casa y esta huida de esa casa es también lo que van a recoger eh, todas las teorías, todo el, el pensamiento poscolonial feminista que os he dicho antes. La redefinición de las fronteras entre cuerpos y discursos, pero también entre fronteras materiales, ¿no? donde puedo vivir? O la necesidad de emigrar para ser alguien diferente, para poder sobrevivir. O tener lenguas bastardas, ¿no? es decir, Anzaldúa, Lor, Belhux, Moraga, todas van a recoger esta, esta, esta tradición. ¿Vale? Por otra parte, eh, Lauretis eh, también dice que Viti se refería a la existencia real de una sociedad lesbiana que funcionaba de manera autónoma respecto a las instituciones heterosexuales. Es decir, que no era una utopía, una ficción, no era un, un recurso literario el que estaba sucediendo ahí, sino que se lo inventaba literariamente, pero sucedía en muchas de las cuestiones vitales eh, a las cuales estaba refiriendo. Es decir, la práctica del lesbianismo y de las relaciones homoeróticas y queer eh, están eh, insertadas en engranajes sociales no normativos, no reconocidos históricamente. ¿Vale? Y de hecho producen o han producido también muchos de, debates a la hora de, a la hora de, uh, de acceder a, esas, a esos marcos normativos que garantizan derechos, por ejemplo, el matrimonio, ¿vale? Aunque en España no se discutió mucho, ¿no? Pero ¿qué significa el matrimonio heterosexual, el contrato hombre-mujer? ¿Qué significaba las lesbianas? ¿Qué significaba los gays? ¿Qué significaba los trans? ¿Vale? Por ejemplo, Teresa Lauretis dirá o hablará en este sentido de que los queer, las, las, las disidencias sexuales, deberían instaurar un derecho social propio, no imitar, no reproducir los derechos políticos eh, eh, dados y dados por el régimen eh, normativo heterosexual, por la heteronormatividad además de por el patriarcado ¿no? por último eh, Teresa de Lauretis dirá que eh, muchas feministas no alcanzaron a comprender la crítica cruzada a un feminismo liberal que no percibía las relaciones socioeconómicas de géneros reales y a un materialismo histórico que no alojaba la singularidad personal y concreta del sujeto a emancipar. Bitti dirá, se orientaba a proponer un feminismo materialista en el que la unión del concepto marxista de conciencia de clase y el concepto feminista de subjetividad individual daba cuenta de una práctica subjetiva cognitiva que implicaba la reconceptualización del sujeto y de las relaciones de la subjetividad con lo social, desde una posición que es excéntrica, esto es fundamental, a la institución de la heterosexualidad. Y eso es, digamos, el legado, porque habría que, en lo que habría que... Eh, que habría que, que, que profundizar. Con lo cual aplaude, dice que en su trabajo ha influido y que evidentemente influyen otras cuestiones, que no solo ser lesbiana, que eres negra, eres de clase social baja, te pasan cosas. ¿no? Eh, pero Butler mmm, dirá que que Biting eh, que la universalización de lo particular que hace Viti, es decir, del, el lesbiano, el lesbianismo como lo universal, eh, cuestiona seriamente lo universal y le influye y hable, abre todo un campo eh, de crítica feminista que, que, se, que se inicia con, Bo, con Beauvoir. Eh, sin embargo, ella, va a criti ella no va a estar de acuerdo, va a decir que es muy importante. Eh, eh, la discusión que abre pero no como la resuelve por, reír, por ir cerrando porque bueno, es una discusión eh, intensa en términos filosóficos tal como lo hace eh, Judy Butler pero objeta el radicalismo de Vitti en los términos de prescriptivismo separatista ¿vale? como si Vitti hubiese argumentado que todas las mujeres debían convertirse en lesbianas para emanciparse o que solo las lesbianas son feministas, ¿no? Desconociendo el valor epistemológico y el carácter figurativo que puede tener la lesbiana de Vitti en los términos de un sujeto cognitivo de connotaciones más amplias. Digamos, esto sería una crítica al, que le haría Teresa de Lauretis a Judy Butler diciendo que, eh, que el, el valor, el carácter figurativo de, de, que tiene eh, la lesbiana o el, les, eh, o el lesbianismo en la concepción de Viti es muchísimo más amplio que reducirla a, a, un, a términos de, eh, de prescribir cuál es ese... ese ese, eh, ese, ese sujeto. Badler dirá que, cinco minutos terminando, Badler dirá que no solo censura eh, la ontología eh, discursiva presupuesta eh, de Viti, sino que subraya el carácter opresivo y excluyente de las estrategias de resignificación radical a que daría lugar. Viti entiende que la dominación se produce en y a través del lenguaje en tanto que es capaz de crear una antología artificial que genera asimetría entre los cuerpos sexuales, pero crea un, un lenguaje prediscursivo o anterior desde, la, desde el cual el, la lesbiana y, y el lesbianismo... Eh, pueden existir y para, para Butler esta apropiación del lenguaje como medio de representación y producción y tratarlo de forma tan eh, instrumental impediría eh, que las lesbianas o el lesbianismo estuviesen, eh, estuviesen en un afuera, en un afuera eh, casi prelingüístico casi fuera del lenguaje ¿no? es decir que Vitti estaba eh, presuponiendo casi eh, esencializando a un sujeto político que es capaz de existir y de producirse materialmente físicamente y corporalmente fuera de ese lenguaje universal al cual está a la vez criticando y dirá que eso es imposible, que no puedes estar dentro y afuera a la vez, ¿vale? y sobre todo que no estás afuera, sino que la heterosexualidad produce al lesbianismo y que el propio lesbianismo está enraizado, no es un sujeto excéntrico eh, perfecto, sino que está enraizado en esas normas y en esas normativas culturales que también produce la heterosexualidad, y la heterosexualidad también puede ser interpelada y discutida desde, desde, ese, desde ese lesbianismo. Es decir, que no hay, no hay, un, no, no, no hay un, un sujeto eh, preexistente que pueda enunciar y que pueda salirse de, de esas redes eh, que establece Monique Beatty. Vamos, de alguna manera critica esa purificación de la homosexualidad y del lesbianismo eh, como, como un sujeto puro y ajeno a esas tensiones y a esas dificultades performativas que culturalmente, en las que culturalmente eh, estamos, estamos todas, lesbianas y, y no lesbianas, eh, para, 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 para salirse. Y en ese sentido... Mmm, pues lo ve altamente problemático. Eh, en definitiva, y ya para terminar, eh, Judy Butler, eh, ya desde el género en disputa, que es donde le hace esta crítica o donde discute con, con Bittig, es consciente que las teorías feministas de la identidad habían sido ineficaces al dar cuenta de, de otras diversas marcas que están... Adjetivando y atravesando las realidades de los sujetos. Es decir, no solo somos lesbianas, aunque podamos tener posiciones eh, de ocupar lugares excéntricos para ampliar el horizonte de emancipación o para señalar eh, la construcción social de la heterosexualidad en tanto que el régimen de disciplinación y de producción de cuerpos y de realidad, no solo el patriarcado. Pero hay otras marcas y que son igual de relevantes y con las cuales hay que discutir, que es la raza, la clase, el género, la sexualidad, la etnicidad y que eh, además no está ninguna de ellas cerradas. Es decir, un es un abierto y un etcétera inmenso al cual continuamente nos tenemos que estar enf enfrentando. Por eso, eh, digamos, mm, ese, eh, ese, ese término, eh, ese término mm, de la lesbiana como el gran sujeto político del feminismo es problemático para, para Judy Parler pero que sí abre el escenario a enfrentarse, y a enfrentarse desde la lesbiana, o desde esos cuerpos excéntricos, a un régimen que no había sido identificado y a un pensamiento que no había sido identificado como productor de opresión dentro del feminismo, que es el pensamiento eh, heterosexual, que es la gran aportación de Monique Wittig. Eh, en este, en, este, en este relato y lo dejo aquí eh, y espero que, que os haya aclarado un poco el tema. Muchas gracias. Pues, pues, muchas gracias,
1: Jefa, que yo creo que ha, estado, que ha estado muy bien, muy completo. Y nada, pues eh, el momento de, de, de debatir, de, 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 que bueno, que poniéndose también en la época, ¿no? en el momento en el que lo dijo, no, bueno, movimiento feminista tan tan pujante, además tan, tan centrado en, eh, en un modelo de, de clase de luchas y demás pues eh, casi que se percibe la, la violencia con la que se vio recibir sí. esta, este, estas afirmaciones eh, para quien haya podido leer los textos que me han mandado, lo, lo, lo habrá visto eh, lo directa que es Viti y, y lo al grano que va ¿no? Eso, en ese sentido eh, Cualquier cuestión que se quiera plantear, pues es el momento. También desde casa o desde donde estéis pues eh, si queréis comentar alguna
0: cosa. O algo que queráis añadir, pues que vamos. Sí, no, tiene, no tiene por qué ser pregunta.
2: Que, es que, que hablado ya. mucho. <ríe> es? sí, pues, bueno, ¿sí? esta reflexión sí. no a veces leído si de sí. ah. las cosas que has me ha generado con un conflicto interno que no sé lo, lo que decías, como que el fin de la lucha debe ser la destrucción del sistema sexo-género, del género, del sexo, del, ¿sí? del sexo el sujeto mujer, del sujeto hombre, eh, bueno, también es del y pensando un poco en lo que dice Marx, de la, para llegar a la destrucción de la clase, primero se va a avanzar la dictadura del proletariado, pensando en esta destrucción del sistema sexo-género, no se debería llevar primero a digamos, la dictadura de la mujer, ¿no? como para destruir primero el sistema, se alcanzar alcanzado... Una cosa que yo me planteo mucho, ¿no? Como yo me considero sujeto mujer, no es tan la relación que todo con el sujeto hombre, sino con el sujeto político que está luchando por alcanzar sus derechos. Eh, yo no me siento preparada para destruir mi identidad como mujer todavía. Que, que puedo entender que tal vez como yo me considero mujer es lo pues, que has dicho que es dentro del propio sistema hombre-mujer, no sé si lo estoy explicando bien, sino como, pues que entiendo que el fin será que yo me considero mujer porque no sea un sistema en que haya hombre-mujer, pero todavía no estoy preparada para esa descripción de sujeto-mujer. No sé si es una reflexión. Es
0: un sí, que, ¿no? yo te entiendo
2: perfectamente, sí. <risa> creo que sí. Claro que, hay, claro que hay
0: fases, desde luego que para Monique Bitti esa dictadura sería la dictadura de las lesbianas, nunca de las, nunca de las mujeres. <risa> la mujer y el hombre en, 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 el, pensamiento, en el pensamiento de Monique desaparecen, no existe, es, es una falsedad, es, 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 es lo primero que hay que descartar para explicar el horizonte de la opresión. ¿Vale? Entonces, ese, el, el sujeto político del feminismo para Monique Bitti es la lesbia, son las lesbianas, la lesbiana, ¿vale? Entonces, digamos que en su dinámica de, de proceso de emancipación y de dialéctica frente al opresor, frente, que, es la, que, que, que es un sistema eh, heterosexual, hay que dejar de ser mujeres y, por supuesto, de ser hombres, hay que ser lesbiana Ese es el horizonte para Monique Beach, ¿vale? Ahora, evidentemente Abre un escenario ficcional Muy interesante Al ampliar, al introducir La heterosexualidad Además del patriarcado Digamos como un sistema que produce Cuerpos y relaciones De opresión y de desigualdad brutales ¿no? Y donde Determinados sujetos Pueden encarnar O operar en ampliar ese horizonte de emancipación, ¿no? en vez de eh, anclarse en la mujer liberal que se emancipa teniendo un trabajo, un salario y no teniendo hijos, por ejemplo. No sé, ¿vale? Es decir, evidentemente los procesos se van complejizando. Lo que tiene bueno la teoría feminista, el pensamiento y la política y el activismo feminista es que está muy vivo y ha estado muy vivo. Y evidentemente se complejiza y se complejiza también los contextos en los cuales nos produ producimos nuestra propia subjetividad, que no es ajena a las dinámicas propias del sistema capitalista en el cual estamos viviendo. Es decir, eh, yo todavía necesito llamarme y me identifico como mujer de alguna manera, ¿no? pero no de todas las maneras. Digamos que en mi. En mi en mi construcción o en mi devenir lesbiana cuya hay un punto de fuga, hay un punto de transexualidad también, hay un punto de distanciarme eh, de determinadas posiciones de mis contemporáneas, ¿no? de mi madre, <risa> eh, eh, que, que, que son heteros y eso también lo sé. O lo vivo, o lo siento, no sé, y quiero, y, quiero, y quiero poder enunciarlo. Quiero poder enunciarlo como una posibilidad de, de emancipación, como una posibilidad de ampliar determinados horizontes políticos, ¿vale? Y, por supuesto, de huir de la idea de una mujer uniforme, única y estándar como el sujeto del feminismo mainstreaming, ¿no? pero entiendo lo que me has dicho
2: también.
0: No, te lo dejo.
1: Es que en casa se está escuchando <risa> un bajito. <poquito. risa> pero pero,
2: no. pero que tampoco consigo que el hombre esté dispuesto todavía a, a dejar de ser a, a su identidad. ¿Y cuál sería también el personaje? De los hombres, si la lesbiana es para las mujeres la emancipación. ¿no? Porque no es la lesbiana, un fruto de los hombres que se
0: sabe del sistema. Que contesto. Bueno, Judith Barler habla de eso, de la necesidad de bueno, el escenario que es qué es un hombre y qué es una mujer, ¿no? Si son todos efectos de una construcción cultural, ¿no? es decir, que no hay una base natural que produzca el sexo ni el género, desde mi punto de vista, eh, sino que es producido. Entonces, si es producido, digamos que podemos cambiar las normas, que por lo menos las normas, relajar esas normas o incluso inventar nosotras para que produzcan cuerpos y sentidos diferentes. De hecho, la idea de qué es un hombre y de qué es una mujer no ha sido desmantelada, pero sí ha sido cambiada o está siendo transformada continuamente. No. ¿No? Y el feminismo creo que tiene algo que ver con todo con todo eso. No sé si hay
2: alguna cosa más.
1: Una de las cuestiones que, que se planteaban también es, es esa, ¿no? Es decir, que, que, que precisamente como parte de un debate que está inserto en dentro del propio movimiento feminista, eh, desde luego quizá el primer paso a decir el acabar con, con las mujeres, con la mujer, ¿no? Eso es un término educativo. Eh, el primer paso, evidentemente, sería acabar con los hombres, ¿no? es decir, claro. hacer el. Eh, el primer horizonte porque al fin y al cabo es el primer sujeto de privilegio que, que aparece en la emoción ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que puede, que puede rechinar y ahí también que, que por ejemplo el pensamiento de Butler viva mejor en el presente eh, con, con las cuestiones transformistas queer, eh, no binarias y demás que, que el pensamiento de, de Vicky, ¿no? en todo en un momento porque evidentemente en eh, la agenda política es, es fundamental acabar con los hombres. ¿no? Digo, eh, sí. los, eh, los hombres ¿no? como un, eh, un hecho biológico, un hecho social, cultural, político, de la organización de, del privilegio, ¿no? por, decirlo, por decirlo así. ¿no? Entonces, por eso yo creo que mmm, a día de hoy ¿no? sonaría. Eh, un poco raro, <ríe> que, aunque es, a mí me parece que es eh, súper sugerente. Abre una espita muy un,
0: Sí, abre un campo muy, muy interesante, interesante al
2: feminismo.
0: Hay... Y totalmente de acuerdo, o sea, en los últimos libros, Butler, que yo soy muy fan de ella, eh, a pesar del de oscurantismo filosófico de sus primeros libros. <ríe> eh, a, insiste en algo que es fundamental, en la vulnerabilidad y en la interdependencia y en que somos cuerpos y vida relación, que estamos en relación, ¿no? y que nos producimos los unos a los otros y que nos necesitamos. De alguna manera no existe un sujeto individual, mujer u hombre puro y, y aislado, ¿no? que eh, nos estés. También la heterosexualidad produce la homosexualidad y al revés, quiero decir, lo que hay que desmantelar digamos, son esas ficciones eh, opresivas de naturalización de los cuerpos y de las vidas que producen jerarquía y que producen, y que producen, y que producen dolor. Y el dolor, evidentemente, el que más ha producido, que más pues es, eh, eh, es la, viol la violencia que ejerce, que ejerce un sistema y que ejerce un privilegio. Un privilegio masculino, por así decirlo, económico, racial, etcétera, etcétera. Pero que, que existen otras muchas posiciones desde las cuales eh, establecer otro tipo de caminos, ¿no? otro tipo, de, otro tipo de, de materialidades, también otro tipo de posibilidades de vivir, ¿no? que no se basen en, en la relación amo-esclavo. Eh, continuamente ¿no? en, 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 en todas esas formas, huir de esa matriz ¿no? intentar producir otras formas de vida producir monstruos, producir que lo de, que diría haraway ¿no? eh, arriesgar, y eso también eso sí tiene razón Monique Viti, no se requiere también una cierta, en, que en esa fuga o en esos desplazamientos hay, hay riesgos, hay muchos riesgos y es, es lo que lo que nos resulta complicado a todos, porque es que pues tenemos casa, vida, hijos, trabajo, el trabajo nos produce como sujetos, hombres y mujeres, o sea, primero, primera huida del trabajo. Está empezando a pasar. Mira a Estados Unidos, si no quieren volver. Altra, no sé, eh, que sí, que, tienes, que, que es muy difícil, a mí me resulta muy interesante como horizonte. Por la espe eh, por, porque rompe, eh, ro rompe una dinámica dentro del, del pensamiento y de la producción feminista de los 70, ¿no? Y abre ahí las posibilidades de pensar el sexo y el género desde, desde, desde otro lugar y desde otro sistema de opresión, que es el heterosexual. ¿no? De, es la primera que deconstruye el sexo, ¿no? de que dice que el sexo es una ficción, que igual que el género, vamos, eso es el argumento del cual va a tirar Judith Butler y, y, y que ha explotado en el feminismo, que ha, es el gran debate durante estas últimas décadas, ¿no? que todavía estamos ahí, ¿no? como un horizonte, y el pre estaba ya en, en Morning Beach y fue, fue valiente y original, sin duda alguna. Hay una
1: pregunta aquí de esa, bueno, en el chat. Dice, muchas gracias, Cefa, y pregunta por Ariel. Rich. Eh, pues, si recordáis también en el reserva de textos, pues uno de ellos era el eh, de la profesoría de la El con la existencia de, Ritz, la existencia de la Lina, y a lo mejor conecta de alguna manera con MITIC. En su texto de la profesoría de Ríos, no parece tan contundente
2: como MITIC.
0: No, o sea, yo creo que Ritz no es materialista, vamos, es, no es tan contundente, pero sí, también. Eh, digamos que Viti eh, eh, que tiene una, una teoría de la acción, o un imaginario de la acción, una sociabilidad del lesbianismo, o una forma de ficcionar o de imaginarse esa sociabilidad dentro del feminismo aunque sea separatista de los hombres ¿no? y, y Adrienne Rich eh, quieras o no viene de una relación heterosexual <risa> antes de ser lesbiana cosa que a Monique no le ha pasado creo que también devienen pero identificar la heterosexualidad como obligatoria es, va a la par que Monique Viti ¿eh? están dentro de, de, dentro de la misma matriz teórica para poder explicar estos nuevos pensamientos estos nuevos saberes es decir, son dos momentos o dos autoras especialmente radicales y productivas en relación a identificar la heterosexualidad como un régimen de disciplina que Foucault le llamará el régimen de la sexualidad nunca de, no habla de feminismo de mujeres jamás pero digamos que conecta básicamente con toda esa construcción de los regímenes de, de disciplina que identifica Foucault para los cuerpos, ¿no? Y que para las mujeres parece que deberíamos tener en cuenta la, la heterosexualidad como el gran régimen de disciplina y producción de cuerpos sumisos y de, explotables de, de las mujeres, ¿no? En el devenir histórico no
1: sé, alguna cuestión más? bueno, estas sesiones tendríamos que quedar todavía unos días sí. diferidos sí. y se si me parece que me estaba ocurriendo el, el, el 23 de diciembre que dentro de dentro del curso de monte vamos a, vamos a tener una sesión con y eh, con Javier Sáenz. Pues eh, bueno, el presencial está completo, pero bueno, eh, yo creo que sí lo
2: mandaré el enlace
1: porque eh, puede servir de continuidad para que para muchas de las cosas que han salido hoy, porque además estaba siendo una sesión que tiene una votación más más práctica en el sentido de que eh, busca conexiones a partir de, de un libro que yo creo que está bastante bien, es sí. el de la de, de, de política y por valle de, de Barber. Eh, Buscan traducción como más eh, concreta, preguntas más concretas para la situación pues, actual. Yo creo que eh, para deshacer algunos de los nudos que hoy o sea, te queda en el estómago, ¿no? que, que, que sabes que de ahí vas a sacar algo, pero no sabes por, por, qué, por qué camino vamos a salir, Bueno, pues quizá, aunque sea, no se puede, puede echar la mano a, a, pensarlo, a pensarlo también. Eh, de sesiones anteriores, eh, pues si os apetece la ¿no? pantalla pero está también una, una de Cefa sobre Teresa de la Lauderdis, que quiero recordar en, en el curso de filosofía de combate, no filosofía de combate, sino filosofía de, de combate. Y sobre algunas de las cuestiones que, que ha comentado Cefa, yo creo que es interesante algo lo que yo creo que en el curso en torno a las posibilidades femeninas. Eh, la charla que Cefa de en torno a la ciudad de San, es un... El autor eh, que, que, bueno, que yo creo que de alguna manera eh, representa muy bien el cómo pensar desde nuevas mm. posiciones estas, estas tradiciones de, que parten de, de la idea de, de matriz de heterosexual, y en el caso de Walter se me añade esa idea de inteligibilidad, ¿no? es decir, que sí. posiciona en, en un lugar que sigue habiendo, ¿no? pero desde ese, desde ese punto de por, por dar una reflexión, si es que tenga tiempo, porque eso podría ser eterno, no lo mantiene bastante bien, que estuviera, que, 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 que por, decirlo, por decirlo así. No sé si, si hay alguna cuestión más, eh, si no, pues lo, lo, dejaríamos, lo dejaríamos así. Y nos vemos la semana que viene, le eh, trasladaremos la pregunta que si pues sí, es interesante también, también el de, 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 cada, de cada sucesión y nada muchas gracias a todos a todas a todos que habéis estado en el en el Zoom y sobre todo muchas gracias a jefa por. a, a vosotras a, 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 todas. A, las, a todas gracias, gracias. sac de regalo un trofeo, <risa> 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 vale, que te el de la
2: universidad.